0: Nasjonalmuseets samlinger inneholder flere forfalskninger ifølge kunsthistorikere, men museet mener de ikke vet nok til å si ifra til publikum. Tariva livet av ikone Per Gynt», sier forfatter Marco Demian Vitanza. Per er en ryggløs, løgner og ikke verdig en modig askeladd. Og kanadisk tenåring skaper stor stemning i Oslo.
1: Justin Bieber!»
0: «Jøsten Bieber er navnet, de som hyller ham kalles «beliebers». Og du hører på kulturnyttet i NRK P2 og nyheter. Nasjonalmuseets samlinger kan inneholde flere forfalskninger. Nå skal utenlandske eksperter gå igjennom all utenlandsk eldre kunst ved museet. Tidligere avdelingsjef ved museet reagerer på at Nasjonalgalleri ikke informerer publikum om det hun mener er forfalskninger.
2: Se her nå, om de har fått det opp.
3: Marit Lange er tilbake på gamle tomter. Den tidligere sjefen for maleri og skulptur ved Nasjonalgalleriet kjenner samlingen svært godt. Hun reagerer på at museet ikke har endret etikett på maleriet kjærlighetsbrevet av Gabrielle Metsu fra 1600-tallet. Et maleri av en man som gir et
2: brev til en kvinna. Her er jeg sagt ifra. Og det bildet där er en renheklet forfalskning. Og det kan godt henge der det tilhører da den galen fra, eh, fra Langår men det må stå der at det er en forfalskning og det har jeg om å gjøre og står det? Nei det var en meget grunnig undersøkelse som påviste falsk krakulering og allt hele pakka vet du
3: også et maleri av den italienske rennesansemesteren Paolo Veronese er en forfalskning sier hun
2: men der er den berømte forfalskede hunden Veronese vet du han det forekommer veldig ofte en hund i hans bilder av den typen der tilskrevet ved Den er tilskrevet forfalskning, og det er, og det er sånne ting som den tekniske avdelingen her har arbeidet med og klargjort. Sant? Og da, bildene kan henge, de tilhører gaben, men de må opplyse hva det er.
3: NRK har snakket med ansatte ved museet som også mener at maleriene er forfalskninger. Likevel er ikke etikettene blitt endret.
4: Hvis det er så at alle er enige at det er ikke er mettsu siden flere år, da uh, må man naturligvis bytte det ut. Det sier avdelingsleder ved museet Nils Olsen. Vi vil at, uh, at vi forsker om dette og ser hvordan det blir. Uh, naturligvis er det veldig viktig at vi finner sannhet. Vi vil ikke uh, ha etiketter som er falsk.
3: Men det er ikke bare disse maleriene som kan være forfalskninger, sier avdelingsleder Nils Olsen. Nå skal museet gå gjennom hele samlingen av eldre utenlandskunst ved hjälp av utenlandske experter. Arbeidet vill ta tre till fire år, men de håper att de blir ferdige før de ska flytte in i det nye museet på Vestbanen.
4: Det er ikke så at vi vet at det er forfalsninger, men har noen, det har naturligvis noen slags aning. Så de skal gjøre gjennom alle verk mit alle kriterier, det vil si stilistisk, dokumentasjon, proveniens, kanskje også naturvitenskaplige metoder og så videre. Og siden man har ikke har gjort en riktig stor forskningsprosjekt, siden 1970, liksom. Det kan skje at vi har en del nye navn, eller andre navn, eller andre relateringer. Det kan skje.
3: Marit Lange er fornøyd med at museet skal forske mer på bildene. Men hun mener også at de må sjekke sine egne arkiver bedre. Tommy Sørbø er kunsthistoriker og har selv jobbet ved Nasjonalgalleriet. Han syns det er fint att det går gjennom samlingen, men att det er viktig at de oppgir tvil om ekthet.
0: Jag har jo selv stått og snakket om de bildene for studenter och for skolebarn og andre, och tenkt att de er originaler og brukt dem som det. Men jeg tror de aller fleste museer, om det er nasjonalgalleriet eller om det er lovr, så finnes det forfalsninger. Som ikke Tommy Sørbø, kunsthistoriker gjennomskudt reporter, Eirin Venås Sivelsen, kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes, ord står mot ord. Nasjonalmuseets avdelingsleder sier at de må forske mer, men flere vi har snakket med fra museet som har tilbrakt mange tiår med forskning, sier at det ikke er tvil om at det er forfasninger der. Hvor sannsynlig er det?
5: Det er svært sannsynlig, og det er nesten litt overraskende å ledelsen på Nasjonalmuseet nå underkjenne den kompetansen som Marit Lange representerer. Hun er en av Norges fremste kunsthistorikere og forskere på dette feltet. En kapasitet både i ut- og innenland, som har jobbet i en årekke ved dette museet. Så det jeg syns vi hører her er ett museum som glemmer sin egen forskningshilm historie
0: men er det nødvendigvis slik at forfalsninger er blitt laget i ettertid som et bevisst lureri med onde intensjoner?
5: Nei, det er jo eldre kunst vi snakker om, og en del av opphavshistorien er vanskelig å få bekreftet. Derfor så er jo det at altså dette med forfalsninger er et tema i romaner, det er et tema i filmer, for det er en spennende historie, rett og slett. Det finnes mestere som hadde masse elever og som ikke signerte maleriene, eller det ble, var ikke en tradition for signering, så det er, det mange andre historier bak dette her, en ren spikk av forfalsninger.
0: Men när vi hör Marit Langei snacka om falsk krakelering, alltså den uppspräckningen gick har skedd av sig själv, men är vackt och stekt som en sa, eh så tydligt på att det är nog mer och burde man då som i den långgårssalen som finns inne i Nationalgalleriet, gör uppmärksam på det på etiketten.
5: Ja, jag syns det för det är lite av det Tommy Sörberg säger här också att man må vara trygg på att det man ser på Nationalmuseum eller Nationalgalleriet i den samlingen då at det är riktig, alltså när du tar med diga folk och säger detta är en äkte sån och sån så skall det ju inte i tvivel om det och det kan inte alltså jag tror det är en konservativ geng som jobber på detta museet det är väldigt försiktiga med allt de gör och det är som de snackar om att de tillskriver det är ju en 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 måte att snacka på som konsthistoriker skönner men som vi som vanlig publikum inte skönner någonting av jag synes det bara ska säga si det vi tror detta är en förfalsning eller vi vet att det är förfalsning skrevet, den...
0: da er det rom for tvil. Da
5: er det rom for tvil, ja, men som
0: de følger med rikt lange ikke er. All denne
5: sammenlänk ycke nei.
0: Angers Mortens langhallsalen har en spesiell historie.
5: Ja, det er en veldig spesiell historie. Altså Langgård, Kristian Langgård, han var sin tids kristianske ringende, så eller altså han drev Fridlund bryggeri. Eh, reiste rundt og kjøpte opp i løpet av kort tid eh, eldre kunst for og gi det til Nasjonalgalleriet, for i Nasjonalgalleriet på den tiden rett og slett ikke hadde eldre utenlandsk kunst. Vi var jo gode på på norsk kunst, men ikke den utenlandske. Hadde ikke noen fyrster, hadde ikke noen fyrstehus som kunne liksom bringe denne kunsten videre til de nasjonale samlingene. Og for jordet lang går det, og det er jo blitt oppdaget i ettertid at en del av disse billene ikke har vært ekte. Det er et par Rembrandt blant annet som stille og rolig er tatt ned fra veggene.
0: Agnes Moxnes, takk skal du ha. Den norske opera kan bli rammet av streik. Fra lørdag av kan operan Aida och ballettforestillingen Askepott bli avlyst, dersom partene i meglingen för den norske opera ikke blir enige. Sex sangsolister och ballettdansere som er medlemmer av musikernes fellesorganisasjon kan bli tatt ut i streik. Denne meklingen har frist till midnatt fredag. Och så till Lillehammer. Det er en stor glede
5: å ønske dere velkommen til 18. litteraturfestivalen her til
0: nå er det i gang i Mjøsbyen, Norsk litteraturfestival, de tidligere sikkert i unnsettdagene, som fortsatt er i undertitlen. Forfatter og kritiker og vanlige lesere inntar byen helt til søndag. Og Knut Hoem, du er en av dem, kritikerne. Velkommen. Jo, jo, takk for det. Det begynte i går med utdelingen av Doblau-prisen, som, som gikk
6: til Roy Jacobsen og Ellen Einan. Men hva det for en pris? Det er en morsom pris som ble startet av en forretningsmann som mente at man burde styrke bondene mellom Norge og Sverige, så denne prisen deles ikke bare ut i Norge, den deles ut av den svenske akademin. i Sverige. Så her er det to uh, tildelinger, og den, den svenske foregikk på 17. mai. Og, og det er det altså de samme som gir ut Nobelprisen. Hva er høydepunktene med med årets festival? Jeg vill jo si at det at de har fått to sånne poeter i verdensklasse, som koreanske Ko-un og syriske Adonis, är et kupp. Og iblant så er det jo sånn at verdenshistorien på en måte ramler innover en festival. I dette tilfellet så är det jo et med at når de får syriske Adonis, til å snakke om situasjonen i Syria akkurat nå, så føler jeg jo at de treffer ganske godt da, det må jeg si. De har nå bor han, han selv i Paris. I hm? Nå bor han selv i Paris. Han bor i Paris, men jeg tror nok han føler med på vad det som foregår i hjemlandet.
0: Tidligere har det vært kontroverser rundt litteraturfestivalen. Forfatter Stig Seterbaken gikk som kunstnerisk leder i 2008 etter my debatt. En kunstnerisk rådgiver har sluttet i år. Er dette et på at det kan bli en TAM-festival?
6: Det er klart at de der brennende lokale hjertene som en gang drev festivalen kunstnerisk som Stig Seterbakken eller poet Øyvind Berg, de driver det ikke lenger. Men når det er sagt så er det etter mitt syn et veldig sterkt program. Temaet er penger, og det er mye flere spennende utenlandske forfattere forfatter der i år enn det var i fjor. Når jeg kommer opp nå klokken ett, så skal Kåre Villok uh, sitte og diskutere den europeiske finanskrisen med journalist Jon Hustad, for eksempel. Uh, det kommer flere økonomer, Øyvind Strandspitalen er der og skal diskutere europeisk finanskrise. Altså, det, det er bare for å vise spennende som er blitt her nå, uh, det er jo klart at... Det er blitt en veldig stor festival, det er en knutepunktfestival, de har 6,5 millioner i, i årlig budsjett, men det er også eh, virkelig blitt en bredde som er unik eh, i, i norsk sammenheng. Altså. Men bøker er jo noe vi alle leser eh, en til
0: en. Hvilken glede har du av en festival at det blir laget forestilling av litteratur?
6: Nei, det må jo være møtene mellom forfatterne, det handler veldig mye om. Altså det å se hvordan, å se de i samtal med hverandre. Og det er også veldig mange oppenkommende yngre forfattere på programmet. En dansk Josefin Klogart, en finsk Jua It Itkonen, dette er jo ikke så kjente navn enda, men de er der oppe. En amerikansk Nicole Krauss, hun er et stort navn. Så her er det mye å glede seg til, og vi følger jo dette her opp, og i helgen så vil jo Boke i PETO faktisk forsøke å sende Dag Solstads foredrag om Thomas Mann. Det er jo ikke noe vi gjør så ofte, men så er det jo ikke så ofte at Dag Solstads sitter og snakker om eh, Thomas Manns finanskriseromaner som Bodenbrogg selger da.
0: Jeg tenkte jeg skulle spørre deg, men du sa det selv, Knut Hohem. Vi følger deg i Boke i PETO, i Kulturhuset og i Kulturen. Takk for at du kom, om Norsk Litteraturfestival som åpner i dag. Du hører på P2s nyhetsmål. Klokken passerer akkurat 17 minuter over åtte. Overskriften i dag. Det streik også i Oslo etter at meglingen i natt ikke førte frem. Det er flere ufører her i landet enn regjeringen har tatt høyde for. Og Aravin Adiga har skrevet en roman som er nesten like god som foregjengeren, sier vår kritiker litt senere her i Kulturnytt. Horder av ungpiker vandret fra hotell til hotell i Oslo sentrum i går kveld på jakt etter tenåringsidole Justin Bieber. 18-åringen er i Oslo for å promotere den nye platen som kommer i juni og for å spille gratis konsert på et hemmelig sted.
7: Bieber, Justin, Bieber, Justin, Bieber. Det var en person flere hundre tenåringsjenter utenfor et hotell i Oslo sentrum vil ha et lite glimte av i går kveld. Hvorfor er dere her i dag? Du elsker Justin Bieber! Blikket går opp mot deg i øvre etasjene. Og så. Falsk alarm. Det var bare en skjeggete fyr i en hvit t-skjorte som lurte på hva alt bråk utenfor hotellet var. Det kanadiske tenåringsidole Justin Bieber ble oppdaga på YouTube og er en flittig bruker av sosiale medier. Det har gitt han en helt spesiell tilhengerskare, sier musikkjournalist Sigrid Wittsten i Dagbladet.
1: Han eh, kommuniserer eh, men med fansen på en helt annen måte enn det som er, har vært vanlig tidligere. Han og Lady Gaga har millioner av følgere på Twitter. Denne interaksjonen er helt ny og veldig spesiell og skaper en ekstrem blå
7: Fenomenet Justin Bieber blir det trolig också å se på norsk TV i juni. NRK er i slutfasen av forhandlingene om å lage et program om og med 18-åringen. Men hva type program det blir, vil TV-sjef Anne Helsingen ikke si så mye om forløpig. Det kan jeg ikke si så mye om før, før kontrakten er klar, men, men vi ønsker jo både å presentere han for, for den store skaren av fans, og, og kanskje også og eh, gi oss andre som ikke nødvendigvis er det eh, et litt innblikk i dette store fenomenet. Norges besøke er et per stønt for den nye plata som kommer i juni. Biber og apparater rundt han er drevne når det gjelder å skape mest mulig blest rundt artisten. Og fansen for hotellet skal ikke være så sikre på at det faktisk er biber det kanskje får et glimt av, sier
1: Men det er jo et lite tanke, kanskje, og litt artig, da, at han når han kommer til Norge nå, ha med en uh, dobbeltgjenger uh, for å lure fansen uh, så de ikke skal plage han for mye. Så du kan si at det er en slags dobbelthet der.
7: Og det er litt i overkant mye informasjon for en mor som har reist langt og ventet lenge. Har
2: du Har du hørt det? Billa där. Jag lovar, jag älskar dig för det. Nu. Ja, lovar det, jag lovar det. Jag är. Kan du köta
5: det? Kommit till Norge i
4: Amerika.
2: Kompis jag, Er
5: Ja, men. If I was your boyfriend and never let you go, I could take you places
7: tenåringsidol har avgränsat livstid rampelyse, av men Sigrid Stein ger Justin Bieber några år til
1: men jeg vil jo nok gi han en sånn 4-5 år som han ikke gjør helt spesielt. Men det som også er litt unikt med Justin Bieber er at han utvikler sig etter som han blir eldre. Altså til neste albumet eh, som kommer i juni, så eh, arbeider han med Kanye West og Drake og artister som på en måte, representerer en litt mer avansert eh, musikkform. Da. Så det skal bli spennende å høre.
0: Boyfriend fra Justin Bieber's plate Believe, som altså kommer i juni, reporter vår Espen Alnes. Og for at vi virkelig skal forstå hvor stort fenomenet er, har vi sendt reporter Eirin Venås Siversen. ned til operan i Oslo, hvor det allerede i morgentimen har samlet seg Bieber-fans. Og hvorfor står de der?
3: Hei, uh, Ugo. Jeg sitter nå på et blott uh, flisteppe på marmoren utenfor uh, operanen. Blant, kanskje anslår, 200 tenåringer som ventet på Justin Bieber Og en av dem, det er Martine, hun er 14 år Og hun sto klokka fem eh, i morges Og dro fra Lillehammer for å sitte här i åtte timer och vente på Justin Bieber Hvorfor i verden
8: har du de gjort det? Eh, fordi jeg er fan Vad är det som är så bra med dig? Eh, musiken og personligheten og utseendet och ögonen och allt. Enkelt. Ja,
3: men du har med en stor vägg här også, mm. eh som liksom, med utstyr då. Ja. Eh, kan du kan visa oss vad det er du har uppe i väggen?
8: Eh, jeg har bara egentligen mat og dryck och vann og sjeks og <lær> klær og liksom
3: Men eh, hvor, hvor, hvor er det han skal holde konserten egentlig? For nå, nå er det 200 mennesker som sitter här, men vi vet jo ikke at, at det här her han skal holde konsert. Har du hørt noen rykter eller?
8: Eh, Jag har egentlig bare følt Facebook-sidene og sånn og da stod det i hvert fall at det skulle være mellom Operan og Oslo så og da er det sikkert her et sted men
3: Förresten så var det så så var det plötsligt någon av de där nördingarna som bara reste sig jättefort opp og bynt å gå framöver. Vad var det så tror du, var som
8: skedde då? Eh, uh, tror kanske det var noen TV eller noe sånt nå TV grejer eller någonting då. Hoppas. Det var inte Justin
3: Bieber som kom. Eh, uh, hoppreke det
8: för det ja. Gikk vi glipp av nå.
3: Ja, og de blir altså sittende her i 8 timer, og det kommer nok til å komme flere og flere. Det kommer gående folk over broa fra Oslo S hele tiden.
0: Takk skal du ha, Erin Venno Siversen, som sitter der nede sammen med fansen og venter på Justin Bieber. Den indiske forfatteren Naravin Adiga fikk mye oppmerksomhet og ros for sin første roman vit Tiger i tillegg til at han fikk den store britiske bukkerprisen. Men myndigheter og forretningsfolk i India var det ganske sinte på. Nå har den andre boken hans kommet på norsk, Siste mann i tårnet, som kritiker Leif Ekle liker nesten like godt som foregjengeren.
9: Mumbai er en stor by med ufattelig mange mennesker. Med Indias økonomiske oppblomstring vokser byen enda fortere. Alle de nye bankbyggene, diverse hovedkontor for IT-bransjen og tallrike høyhus med luksusboliger har sprengt eiendomsmarkedet. Arealbehovet er enormt i byens sentrum. På den andre siden, ved den nasjonale flyplassen, kan det være plass til mer. Det vil si hvis man får sanert den omfattende slummen som ligger der. Men også de middelklasseboligene som har klemt seg som en smal kile inn i slummen på begge sider. Det er der vårt tårn ligger. En liten og sliten boligblokk på seks etasjer, omkranset av en betryggende mur, bygd i 1959, den gangen kun for katolske kristne beboere. Senere er det åpnet for såvel hinduer som muslimer og andre. Men middelklasse er det alle sammen. En eiendomsmegler, en internettkafeeier, regnskapsførere og en pensjonert lærer. Det er læreren han de kaller G, som skal bli vår siste man i tårnet. Aravin og er ingen subtil forfatter. Antydningens kunst er ikke hans stil, hverken rent språklig eller litterært. Han har heller ingen dyrker av det sorgmuntre vi kjenner fra mange andre indiske forfattere med gott ry. Nej atgas tilnæving er sint rätt på sak, brutal. Der hoved i vit tiger var en lavkaste man med u iot storlig opdrift er persongallerie denne gangen første fremst satt sammen av de tryggghetssøendemiddelklasse menneskenne i bolebrokken. I tillæg til en svært pågående svært rik opkommering av en einddomshej og utbygger, samt no en ttjeneleste fra slummen omkring. Middelklasse menneskene i bokas centrum burde kanske gjøre siste man i tårnet til ei bok svært forskjellig fra Hvittiger. Slik er det ikke. Visst er historien annerledes, forutsetningene ulik. Der Balram Halwai var en helt om en fattig på skrupler i Hvittiger, er Adiga like nådeløs i sin filleristing av småborgerne i boligblokken som han var mot de rike undertrykkerne i Hvittiger. For den dagen eiendomsutbyggeren kommer med tilbud om å kjøpe beboerne ut for herostratiske summer, mister de kontakten med såvel trygghetstrangen som anständigheten sin. De vil bli rike. Alle unntatt den pensjonerte læreren. Han tviholder på retten til å bli boende i sitt eget hjem. Press- og bakvaskingskampanjen kan begynne. Det blir riktig stygt. «Siste mann i tårnet» er på mange måter like krass og meddrivende lesning som vit tiger» i sin fremstilling av de mørkeste sidene av dagens oppadstrebende India. «Jeg tviler i midlertid på at reaksjonene i India var like sterke denne gangen. Det er vel mindre ufarlig for landets image at middelklasse menneskene får gjennomgå enn eliten og systemets brutalitet.»
0: Sarleif Hetle og Aravin Adigas siste monitoren er oversatt til norsk av Hege Meren. Per Gunt som ikon bør rives i stykker og kastes, det sier forfatteren Marco Demian Vitanza, som i et nytt essay vil ta livet av Ibsens figur.
10: Dette ikonet er liksom den gladkåt eh, diktriske bondegutten Per Gunt.
11: Og det er som Per Gynt har blitt til, den unge forfatter Marco Demian Vitanza, vill forandre.
10: Han har jo ikke noe etisk eh, styrke i det hele tatt. Han har eier ikke ryggrad.
11: I forbindelse med festspillene og med premiären på Per Gynt på nasjonale scene gir han ut et essay. Og i essayet gir han Per Gynt et skudd i magen.
10: vill ge gi ham dødsbevisstheten tilbake. Eh, og det er nettopp det som er det motsatte av å være et ikon.
11: Men han er jo en drittsekk er karakteristikken teatersjef på DNS Agnete Haaland gir godeste Per.
2: Han er jo en man som tjener penger på slavehandel, og han vil bli keiser, han gjør hva som helst for å tilfredsstille sine egne lyster. Hun
11: synes det er morsomt at Vitansa tar opp tema.
2: Også på mange måter er jo Per Gunt representant for veldig mye av det som er dagens idol, nemlig det å tjene penger, gjøre det stort, bli sett, gi fan i det meste, men tänker på sin egen vinning, og der er jo Per Gunt suveren.
11: Mener at vi tänker så att vi traditionellt har gett Per för mange goda egenskaper och översett att han är en rotten fyr.
10: Ja, det er så upp genom historien så har han väl brukat både liksom till underbygge undanbigge nazismen och det som är, ikring sant. Och det är nettop det som är problemet. När du har skapat ett ikon så kan du bruka det till vad som helst.
11: Det menar vi tänker så vill inte si hva slags han har fått på utspelet om att döda ikonen Per Gynt.
10: Uh, ehm det är många som är uh, som syns detta är väldigt uh, våldsamt ett våldsamt ståndpunkt att ta, men jag menar egentligen att det 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 er en ganske opplagt måte å lese Per Gynt på. Jeg synes det som er absurd er jo denne fortolkningstradisjonen som fortsätter å prøve å romantisere Per Gynt. Det er det som er det absurde. Marco Demian
0: Vitanza til reporter Helena Rønning. Og det blir debatt uden festspillene senere i dag om Per Gynt. Hilde
7: Tostrud, Ida Kvittingen og Ugo Fermarello stod for Kulturnytt.